0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento nos vayan a escuchar, pero estamos de regreso. La verdad es que tomamos un pequeño receso y ha sido por mucha chamba. Entonces, este, pues espero que nos puedan comprender. También de pronto eh, no podemos coincidir. Entonces, pero muy contentas de estar aquí otra vez, de volver a tener a otra mujer extraordinaria que la verdad hoy, eh, híjole... Me rayé. Ah. Y ahorita van a ver por qué. Pero bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí y yo le quiero dar la más cordial bienvenida a una mujer que tengo la oportunidad de conocerla desde hace ya algunos años. De hecho, creo que la primera vez que tuvimos como un contacto más cercano fue cuando ella ganó el premio de ensayo en 2016, Emanuel eh, Carballo, y la entrevistamos para la revista Momento. Ya tenía un poco de información, pero la verdad es que a lo largo de estos últimos años pues hemos podido coincidir en algunas otras cosas, así es que de verdad para mí es un honor tener aquí a Carol Espíndola. ¿Cómo estás, Carol?
1: Bien, 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 pues muy contenta, como que ya teníamos pendiente esta reunión y pues finalmente lo logramos. Sí, exactamente,
0: finalmente lo logramos porque después de varios intentos fallidos y que sí, que si no, bueno, pues aquí estamos y la verdad es que eh, yo decía, no, pues mi invitada es una fotógrafa muy importante, con una trayectoria muy grande, con una experiencia y con un conocimiento del tema impresionante, pero la verdad es que creo que no es como lo que yo también pensaba y de eso se trata justamente este espacio, de conocerlas, de escucharnos, de saber qué están haciendo, de saber qué están generando, desde dónde están, porque... La verdad es que si me voy a leer todo lo que me mandó, créanme que nos vamos a llevar unos 10 minutos, pero quiero ir como haciendo un pequeño resumen como para que la vayan conociendo. De entrada, ella tiene la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene un seminario en Arte y Pensamiento Contemporáneo en el Museo de Arte de Tlaxcala. También tiene un seminario en Educación Artística en el Imba en Conaculta, un diplomado de actualización profesional de artes visuales en el ITC, un seminario de fotografía contemporánea en el centro de la imagen y por qué seguir cultura y arte a pesar de todo, un seminario que tomó en la UNAM. Y actualmente, o entiendo que esa es la parte donde estás ahorita en la maestría en pedagogía de las artes en la Universidad Veracruzana. Entonces, toda esta es la formación que tiene Carol, pero además, como yo les decía, yo solamente o, o la entrevistamos a partir del premio. Aquí estamos hablando que tiene premio en 2023, en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, fue finalista del segundo concurso internacional de fotografía de San José, San José. En 2015 también tiene es becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca, en 2014 gana el premio Tlaxcala de Artes Visuales categoría de fotografía. En 2005 el premio Tlaxcala de Artes Visuales categoría de fotografía. Entonces, la verdad es que tiene ya en su pues en este andar varios premios y varias distinciones, ni se diga de las exhibiciones colectivas que también tiene bastantes. Y también exhibiciones individuales, publicaciones, que también es una parte importante que justo, pues, yo la conozco porque gana un premio de, de este ensayo, y entonces, pues, también escribes sí, y sí, también sí. haces foto, ¿no? Y, bueno, ponencias que también ha dado, que fíjense que ella estuvo en nuestro primer evento que hicimos de mujeres, nuestro momento, y eh, dentro de las invitadas, yo decía, tenemos que tener a una tlaxcalteca, ¿no? Y la verdad es que eh, creo que fui, fue la mejor elección que en ese momento pude haber hecho porque eh, la ponencia que, que dictó en esa conferencia, pues fue una conferencia de mucho aprendizaje que yo la verdad, este pues... También pude comprender ya muchas cosas del tema de la fotografía y, y desde dónde ella ve la fotografía, que también esa parte es importante, ¿no? Eh, proyectos eh, curatoriales que también tiene. Eh, pero lo más importante, fíjense, esto, esto me, me interesa mucho comentarlo porque creo que también eh, ese es la, el gran trabajo que hace. Además de ser directora de una escuela primaria, porque es maestra, entonces... Es directora del Laboratorio de Arte y Fotografía, LAFO, es un espacio independiente dedicado a la formación de públicos para la fotografía y el arte contemporáneo desde 2011, desarrollando proyectos curatoriales y propuestas educativas para la fotografía y el arte contemporáneo, dirigido a niñas, niños, jóvenes y público en general. Codirectora de MUNIBE Arte Contemporáneo. Es una galería de arte contemporáneo con sede en Tlaxcala, dedicado a la formación de públicos para el coleccionismo y la educación para el arte contemporáneo. En resumen, pues eso es lo que yo les puedo platicar de nuestra invitada. Entonces, ustedes díganme si no, me rayé. <risa> Carol, muchas gracias.
1: No, no, muchas gracias a ti.
0: <risa> bueno, pues a ver, a mí me, me gustaría que nos... Eh, compartieras justamente en donde nace este... Porque yo insisto, yo tengo una referencia tuya de como fotógrafa y, y obviamente de ahí se han desprendido muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras qué te marcó en la primaria como para que empezara este camino de tu vida.
1: Mm, pues fíjate que de la primaria me marcó mucho, eh, pues la misma educación. Yo recuerdo que, que pues es algo que, que cuento, ¿no? Que me acuerdo que estaba como muy estresada, porque para mí sentía que era como un paso muy importante, ¿no? O sea, yo ya tenía dos hermanos mayores que ya habían ido a la primaria, y, y es que eso también era como muy, este, y siempre este, como muy destacados también ellos, ¿no? Mm -hmm. En la escuela, ¿no? Y entonces yo iba a entrar a la primaria y yo decía, no, es que tengo que aprender a leer, porque cómo voy a entrar y me voy a quedar rezagada. Y no o sé, sea, como que estaba muy obsesionada con aprender a leer, te lo juro. este Y yo recuerdo, o sea, no sé si realmente aprendí a leer antes de entrar al, a la primaria, obviamente uh -huh. no lo creo. Pero yo estaba como muy obsesionada con ver pues los libros que ellos tenían. Y mis papás también eran maestros de primaria, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, ellos tenían, pues, libros y materiales, ¿no? Y entonces yo como que quería, este... Bienvenida. Y pues ser como una buena estudiante, ¿no? <risa> y recuerdo que sí, aprendí, aprendí poco, porque todavía en aquel entonces, me acuerdo mucho de mi maestra de primero de primaria, era ya una maestra mayor, ya era, tenía pues todo el, el cabello canoso, y de hecho caminaba un poco como encorvada o sea, ya era mayor, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que ese fue su último año, o el, acaso el siguiente, después se jubiló. Uh -huh. Y este, y me acuerdo que, pues sí, supongo que sí aprendí a leer pronto porque me dijo bueno, tú te vas a poner a enseñarle a estos niños, ¿no? A los que todavía no leen. Y entonces, como que sentí desde ahí, ya después cuando lo fue pensando, como que dije, ay, creo que este pues ya era maestra casi que desde el primer día, ¿no? Este, <risa> en, en la vida, ¿no? Y sí, me acuerdo que me ponía a enseñarle a mis a mis compañeritos, ¿no? Me decía, tú les vas a enseñar a ellos y yo aquí, yo hago esta otra cosa, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo mucho de eso, ¿no? Que fue como los primeros meses, ¿no? De la, okay. de la primaria. Y ya después, este pues en realidad este muchas cosas, ¿no? Algo que también quizá no fue en la, en la propia escuela, pero sí porque tenían un piano, había... Yo estudié en la escuela José Fuertes de Domínguez de Santana Chautempan. Eh, y pues era una escuela que ya tenía pues bastantes años, ¿no? Que compartía como edificio con la escuela Niños Héroes, ¿no? Que es como la más... de unas de las más viejitas, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que había algunos edificios viejos y cosas, ¿no? Por ejemplo, en el salón, en uno de los salones que más tiempo estuve había un piano, me acuerdo que había un piano y de pronto lo tocábamos, siempre nos regañaban, pero nunca daban clases de piano, o sea, era un piano que estaba ahí olvidado y nadie
0: lo... Era un objeto. Ajá,
1: estaba ahí. De hecho, era un piano muy grande, o sea, dormaba mm. mucho en el salón, pero siempre estaba ahí de pronto cuando nadie nos veía lo tocábamos. Y entonces después, este como que más o menos en esas fechas, abrieron un centro cultural en por mi casa, que es el Centro Cultural de Santana, uh -huh. y dieron clases de piano. Y yo como tenía esa idea del piano, pues me metí en las clases de piano, pues para, dije, pues finalmente tocaré un piano, ¿no? Y, uh -huh. y, y digo, aunque no fue dentro de la primaria, pues está como relacionado con eso.
0: <risa> ok. Sí. O sea que la cultura también venía de la mano desde la primaria, ¿no?
1: Pues sí, yo de verdad, pues sí, ahora que hago esa
0: recapitulación, creo que sí.
1: Uh
0: -huh. Ok. Y y en esta en este inicio de, de como tú decías pues desde un principio creo que yo empecé a ser maestra muy chiquita que reafirmó que realmente tú quisieras estudiar justamente la carrera de educación
1: eh, pues yo creo que eh, pues ya ser mamá yo estudié eh, pues la licenciatura digamos de manera formal hasta después de que mis hijas ya habían Nacido, ¿no? Mis hijas pues yo las tuve Terminando la prepa Este, me casé Nos casamos, mi esposo y yo Como que teníamos como esa idea De que de formar una familia Y entonces pues nos casamos pues Cuando los dos estábamos terminando la prepa ¿No? Y pues sí Recuerdo que todos nos decían No, pero es que cómo estudien O sea, están es tan mal eh, Como que lo que es justo en ese momento Pues era lo opuesto a lo que la gente Estaba haciendo, ¿no? Pero nosotros dijimos, no, sí, van a ver que todo se va a poder, todo va a estar bien, no <risa> se preocupen. Y sí. <risa> todo va a estar bien. <risa> y este, y al principio estuve estuve estudiando otras cosas porque yo quería, eh, pues porque no había sistemas abiertos en esos años, que eran el año 2000, 2001, 2002, mm. como que todavía no había, pues, como muchas cosas a distancia y eso, ¿no? Y entonces, este, primero estuve estudiando otras cosas, o sea, hasta estudié Derecho también, estudié Ciencias Políticas, estuve estudiando muchas cosas porque tenía como estas opciones de que según era menos tiempo, abrieron un, en Derecho abrieron un tercer turno que le llamaban el turno intermedio aquí en la UAT, Ibas todos los días de 12 a 4 y los sábados de 9 a 11. Entonces dije, ah, pues es un horario que más o menos puedo ir por mis hijas y así. También en ciencias políticas la estudié en la UNAM también, nada más iba los sábados. Pero ahí ya no pude ir por lo de mí, porque me enfermé y total que me prohibieron viajar y que no sé qué, ya. Y, este, y, y pues yo como que pues estaba educando a mis hijas, ¿no? Y entonces como que es algo que me gusta mucho, la enseñanza, la educación. Ya pues como había estudiado este en este Centro Cultural de Santana, eh, pues ya muchos años, pues prácticamente desde que lo inauguraron, hasta que tuve como 16, 17 años, pues estuve yendo a clases y todo. Y en algún momento, pues pasé también a dar yo clases de verano, ¿no? A los niños más chiquitos que yo, de mm -hmm. iniciación artística. Entonces era algo que ya estaba, ¿no? Yo más bien como que como que me resistía y quería hacer otras cosas. Claro. ¿no? Y entré a estudiar la licenciatura en ciencias de la educación en la en la UAT en el 2000 o ocho, ya no me acuerdo, No, 2006, no sé, algo así, o sea, ya que mis hijas ya tenían como seis, siete años.
0: Vaya. Bueno, creo que ahí está el, el año, creo. Fue sí, bueno, el bien. año que terminé. El 2010, Ajá, 2010. Sí, sí, sí. Ok. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo enfrentas tú también ser una mamá joven? Porque fuiste una mamá muy joven. Sí, pues, pues
1: como era algo que,
0: que yo quería
1: hacer, que yo deseaba hacer, pues realmente no... Pues para mí nunca fue una carga, ¿no? O una imposición, o como que sintiera que, eh, que mi vida se acababa. Más bien eso era externo, ¿no? De pronto otras mamás o, o personas hasta de mi propia familia, o gente que te cansan sentir mal por ser este mamá joven, ¿no? O que por qué si tú tienes la oportunidad, si tus papás no te han dicho... Le digo, pues es que parece que siempre hacemos lo contrario de lo que nos dicen, creo, ¿no? Claro, que está bien. Porque mi papá siempre nos decía, no, no se casen, este, hagan sus cosas, y yo ahí voy y me caso, ¿no? <risa> no tengas hijos, ahí vas, a tienes ese hijos. Dice, Pero por qué si es, es bonito. <risa> sí. Y entonces, en realidad, todo eso me fue me hizo darme cuenta, pues que sí había como un sistema, que ahora, el, ahora para mí tiene nombre, que es este sistema patriarcal que no es que odies ser madre necesariamente es que odias todas las cosas a las que te vas a enfrentar por ser madre y que hay limitaciones por ejemplo cuando entré finalmente a la universidad el sistema escolarizado mmm, recuerdo participar en el consejo estudiantil y proponer que hubiera guarderías este para las estudiantes no uh -huh. que quizá porque yo tenía esa hijas necesidad. y yo decía claro. y, y otras compañeras tenían esa necesidad este, eh, recuerdo una, no, no era mi compañera de salón, pero era de otro grupo, que iba todos los días con su bebé, porque en su casa le habían dicho, puedo hacer una grosería, sí. ¿Sí? le habían dicho ya que como ella tenía su hijo, ahora se chingaba y tenía que, si quería estudiar, se lo llevaba así, ¿no? Y entonces y yo decía, pero no que ser madre es algo bueno, algo bonito y la figura que todos claro. queremos en México. O sea, ¿por qué la madre entonces tenía que, que vivir eso, no? Y yo decía, ¿por qué? O que mi esposo que trabajaba este, en el gobierno del estado y tenían las mujeres del gobierno del estado tenían servicio de guarderías, él no podía llevar a las niñas a la guardería porque decían que solo los, si la mamá estaba contratada, pero, esposo, pero yo decía, pero son sus hijas.
0: Claro. Y
1: no se permitía. Ahora ya este ya ese sistema de guarderías creo que ya lo permite. Pero en ese entonces no se permitía. Y entonces fue que yo me fui dando cuenta, dije, que había cosas, ¿no? Que decía, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan mal, no? Y hace poco vi que en la UAT ya tenían en algunas facultades este, guarderías. Que eran igual como de servicio social, de la misma, este... Pues de la misma universidad, ¿no? Uh -huh, o sea, porque, uh -huh. pues, ¿por qué impedirlo, no? Porque uno no quiere claro. ser madre, pues por eso, porque sabes que no vas a poder, que va a ser sí. difícil, que con quién vas a dejar a tus, a tus hijos, que, que, que hay una sobrecarga de trabajo en el hogar, ¿no? Sí, 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 entonces, este, este, pues era, pues algo que, por ejemplo, cuando estaba todavía estudiando Ciencias Políticas, Recuerdo entrar a algunas eh, reuniones de grupos de mujeres feministas y, y que no sé por qué al momento que yo les contaba que era mamá y que estaba casada me decían que ya no que no podía ser feminista o no podía estar en el grupo porque yo estaba casada y ellas estaban luchando contra eso, ¿no? En es eso era en el año 2004, 2005, ¿no? Y entonces este pues mientras yo estaba como feliz contenta tratando de encontrar un equilibrio entre pues trabajar o tener ingresos estudiar tener a mis hijas pues esas cosas iban pasando alrededor ¿no? claro y decía no pues claro que hay un un sistema patriarcal y, y está ahí no es mentira no o sí sea, sí sí o sea es, es complicado no más bien o, obviamente con tantas cosas encima y tantas cosas en contra pues sí Claro que entiendes que las personas digan, no, pues yo no quiero tener hijos, pero quizás sí, y, y, y tampoco es una obligación, ¿no? Yo Ajá. creo que la idea es que hagamos lo que queramos hacer por decisiones libres, por decisiones Ajá. que tomemos. De la mejor manera, ¿no?
0: Claro. Sí, porque uh -huh. si te das cuenta, justo hasta yo hacía hincapié en esto, ¿no? De que uh -huh. fuiste mamá muy chiquita, sí, por favor, Carlos. Sí. No, o sea, <ríe> pero es esta, es este como ciclo que queremos seguir teniendo, ¿no? De que, a ver, pues, este, estudias, ¿no? trabajas y luego te casas y luego tienes hijos, ¿no? es sí, como, sí, sí. como, y si no, pues ya empezamos entonces como a, a criticar o a señalar o a convertirme en el papá de que ahora te chingas y te llevas a tu hijo, ¿no? Querías tener sí. hijo, pues ahora te lo llevas, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, es una presión social al final, ¿no? Exactamente. Ok, sí. muy bien, este Carol, pues entonces tu camino estaba como muy trazado y definitivamente sí o sí eres maestra y me parece que eres una excelente maestra. Digo, no, no, eso habría que confirmarlo con tus alumnas, pero seguramente que sí, digo, por toda la, por todo el contexto que tienes de tu formación, eh, porque tú bien lo decías y esto ya no lo habías platicado en otra plática, eh, el que te hayas también siempre involucrado en el tema de las artes que fueron muchos años, ¿no? ¿Y que te involucraste por qué? ¿Porque te dijeron que fueras? ¿Porque a ti te gustaba? O, ¿O cuál era la intención de que tú estuvieras siempre en estos talleres? Pues, para empezar, pues era como una novedad,
1: ¿no? Que estuviera el Centro Cultural ahí en, en la calle donde yo vivía, en el barrio de Chaltantla, en Chautempan. Y al principio nos, habían, nos dijeron que a todos los niños de la... para que hubiera público, a todos los niños de la... El barrio, pues, iba a ser gratis todos los talleres, ¿no? Entonces, uh -huh. en, como esa primera edición, ya no me si fueron cursos de verano o, o cursos normales, y pues todos fuimos, ¿no? Y exacto, a los que les fueron gustando, pues, siguieron yendo, a los que decían, no, pues, no es lo mío. Uh -huh. no, incluso mi mamá también, este, empezó a ir, ella de por sí también pintaba, ¿no? Y después ella fue, fue la maestra, este... Oficial de Del centro cultural Yo creo que estuvo trabajando en el centro cultural Como unos eh, 15, 20 años También, ahí uh -huh. en el centro cultural de Santana Como maestra de iniciación artística Y yo generalmente La, la acompañaba ¿no? uh -huh. Y este, ya sea tomando clases o después ayudándola a dar las clases y luego pues dando algunas clases, ¿no? Okay. Sí, mis primeros trabajos que tenía era en los cursos de verano, dando clases para los niños. Mm
0: -hmm. Muy bien. Sí. Ok, Carol. Y, y entonces, una vez que tú ya tomas esta decisión de ser maestra, ¿qué, qué, qué... ¿Cómo empieza la foto también en tu vida? Digo, obviamente, yo sé que, que, que hay un trabajo muy importante de parte de tu esposo, pero ¿a ti cómo empieza a gustarte o de qué manera te empieza a llamar la atención la fotografía?
1: Pues yo no conocía la fotografía, digamos, eh, como arte. Uh -huh. eh, nosotros no teníamos este, cámaras. Recuerdo tener estas camaritas muy chiquitas, las eh, Kodak 110. Que eran como unos carretitos muy automáticos, ¿no? Y casi no tomábamos fotografías. Comprábamos también mucho las cámaras desechables. ¿Te acuerdas? Que las vendían en las farmacias y mm. eso. Y como que las usabas una sola vez y luego ya no servían. Este, hasta traían ya un rollo y todo. Y este, pero... Y tomábamos muy pocas fotos, ¿no? Y yo recuerdo... Y, y con todo y todo que tomábamos pocas fotos, pues teníamos... ...pues como que siempre vamos haciendo los álbumes... ...de las cosas importantes, ¿no? Pero aún así eran poquitas fotos, ¿no? O sea, cuando me casé y que pues me llevo mis cosas... ...pues saco todas las fotos que yo digo... ...no, pues estas son mis fotos... ...y pues son así poquitas, ¿no? Un álbum apenas hay como de 50 fotos... ...y entonces mis hijas... Eh, ...pues nacen o están ahí creciendo... ...y digo, no, pues yo quiero tener fotos de ellas, ¿no? Entonces pues mi esposo que tenía cámara, ...y que será su trabajo pues le digo, pues me empieza a enseñar a usar las cámaras para tomarles fotos a mis hijas, ¿no? Mm. Y entonces, pues ya, entonces a partir de eso, ¿no? Pues empezar a tomarles fotografías a mis hijas, después, pues, este... Pues empezábamos a comprar revistas de fotografía, ¿no? Como la revista Cuarto Oscuro, uh -huh. o algunas que eran como... Que te enseñaban a usar las cámaras y eso. Pues para mí, o sea, lo, lo primero... Para lo que yo quería usar la fotografía era para tomarle fotografías a mis hijas y tener muchas fotos. Uh -huh. Y eso pues se cumplió, pues ya tenemos un montón. O sea, el primer año teníamos como 10 álbumes, ¿no? De, de fotos. <risa> ya después con la fotografía digital ya fuimos imprimiendo menos, pero también tenemos un montón de, de discos duros y cosas, ¿no? Uh -huh. este, todavía este, nos pasó que se quemó uno de nuestros primeros este, discos duros y esas fotos sí las perdimos, así... De todo, ¿no? De, uh -huh. de, ya tomábamos como fotos de las ferias o del carnaval, ¿no? Y esas sí se perdieron todos, que son de haber sido como el del 2003, algo así. Okay.
0: Pero bueno, ya que ya que aprendiste a usar las cámaras y que tuviste esa experiencia de tomar fotos familiares, por decirlo así, eh, ¿empiezas a, a, a cambiar tu mirada por qué? Pues
1: yo creo que empezamos a ir a, a museos, que fue algo que me que nos gustó, que nos gustaba mucho hacer como de, de paseo, ¿no? de Así de fin de semana, pues ir a museos, ¿no? Y aprovechando que te digo que íbamos a la Ciudad de México, porque él también estaba estudiando allá, íbamos a la Ciudad de México los sábados, pues antes de regresar a Tlaxcala, pasábamos siempre a algún museo, ¿no? Pues empezando por, este pues, no sé, bellas artes, todos esos. Y como que había mucho como interés en, en la fotografía, ¿no? Como este arte nuevo. Había como recientemente, eh, creo que un aniversario por el, por el natalicio de Álvarez Bravo y entonces había como muchas fotografías. También Pedro Meyer puso una exposición muy grande en todo México que incluso eh, trajo unas piezas a Tlaxcala, al MAT uh -huh. que incluso las donó este y, y formaron parte del acervo y como que había no sé como que me llamó mucho la atención eh, la fotografía no como que había pues crecido experimentando este el dibujo la pintura la escultura incluso eh, cuando estudié en el cobat estuve en el taller de teatro igual unos un, creo que dos semestres y, este, fracasé en el taller de teatro totalmente, pero ahí estuve.
0: Y, este,
1: y como que nos gustó mucho, o sea, como que sentí que la fotografía, después como de haber explorado muchas artes, era donde me sentía como más más cómoda, ¿no? Como que me gusta la, la cámara, utilizarla, cómo se ve en los museos, ¿no? Y entonces, este... Como que fue muy natural, ¿no? Pasar como de, de pensar, quizá, en pintar o en algo así a, a, a la cámara, ¿no? Y sobre todo usar la, la fotografía digital, ¿no? Y después empezar a hacer collage digital también. Entonces, como que como que todo fue muy natural, ¿no? Pasamos, uh -huh. Pasarse a la fotografía.
0: Bueno, eh, ha sido muy natural, Carol, pero si me lo permites. Yo, cuando como que hice conciencia, conocerte un poco más fue cuando yo vi fotos que yo dije no no no, no sé o sea fue como, como un choque entre lo que estamos acostumbrados a ver en un, en un museo, ¿no? de foto y que cuando yo vi lo que lo que estaba viendo tuyo eras tú. Sí, sí. ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, este, hay que qué, qué valor. que valor <risa> ¿Qué valor de hacer este trabajo? Porque además cuando ya escuchas también cómo, cómo en qué consiste este proceso, porque tú también estás trabajando en algo que, que me parece muy interesante y creo que creo que ese fue el pretexto para invitarte en aquella ponencia, ¿no? De, de esto que nos toca otra vez estar presionados por la sociedad, por tener unos cuerpos esbeltos, porque si no estamos, este... Como la sociedad nos pide, pues, entonces ya nos sentimos como, este, en otro espacio donde no somos reconocidas, donde no somos bonitas, donde, este, literal, somos gordas, ¿no? Y yo te voy a hablar de mi experiencia. O sea, yo durante mucho tiempo y durante mi infancia, pues, siempre he sido como, como les digo, un poco totopeada, ¿no? pero el que te digan gorda sí es un término bastante fuerte, ¿no? Y a veces hasta, digo, yo terminé, no sé, creo que sí aceptándolo, pero sí es un término en el cual te sientes como, como pues si sí eres la gorda. O sea, tampoco eres la bonita, no es la bonita de entrada, ¿no? Y, y entonces yo ver este trabajo que tú estabas haciendo, este me hizo pensar muchísimas cosas, muchísimas, entre ellas como... Cómo tener el valor de mirarte, ¿no? Y de mirarte, este... Y digo de mirarte porque a lo mejor yo me estaba viendo en ti, me explicó. Uh -huh. y, y, pero también de decir, yo sería capaz de tomarme una foto así, no creo. Porque yo creo que no estoy preparada para que me vean así, ¿no? Y, y a mí esa parte que creo que es lo que más me parece muy importante en tu aportación en la fotografía es esto. Y entonces yo te preguntaría, ¿para qué hacer una foto... Donde la, gente, donde la gente nos ve tal cual somos, desnudos, ¿no? Con todas nuestras, este, para la sociedad imperfecciones, pero eso es lo que somos, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo te decidiste hacer este trabajo, Carol?
1: Pues yo creo que, como que, tengo muy claro siempre en la mente... Que pues para algo estamos en este mundo, ¿no? Que tenemos una, una misión y algo. Y cuando empecé a dedicarme al arte y pues también a la docencia, pues yo me sentía como con mucha responsabilidad sobre pues las personas que están eh, pues junto a mí, pero también que vienen después de mí, ¿no? Y, y más con mis hijas, ¿no? Como que, como que siento que todo... Y que te lo decía, ¿no? Incluso me acuerdo que así se llamó este, la entrevista de la vez pasada. Con algo así como con esta idea de cambiar al mundo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, y sí. Entonces siempre siento eso, ¿no? Como que... Pues, ¿cómo... Qué, ¿Cuál es tu misión en la vida? Uh -huh. o ¿De qué manera puedes cambiar al mundo, no? Y como artista es algo que luego te dice no, pues es que ¿cuál es tu discurso? ¿qué es lo que tú tienes que decir? ¿por qué tu obra es importante? ¿por qué es diferente? y entonces como que estás, este... puedes de pronto estar obsesionado pensando en eso pero más bien eh, empiezas como a ser como muy honesta contigo misma y, y ahí salió, yo recuerdo... Como que, digamos, mis propios miedos o e inseguridades, pues, eran mías y no me importaban. O sea, como que yo las vivía, pues, en mí o en mi cabeza o, o al revés. Pensaba en que, ¿por qué la gente no puede liberarse y dejar de, de pensar en, en tal o cual cuerpo? O, o que si alguien tiene tal o cual auto, o que si se viste de tal manera, o sea, ¿por qué no podríamos liberarnos de eso, no? Uh -huh. Pero sí me empezó a afectar un poco más cuando yo veía la preocupación en primer lugar, de mis hijas, ¿no? De, del cuerpo, ¿no? De, claro. De, pues, ya dejar de ser niñas, este... Y, y como empezar a hacer eso, ¿no? Como, como objetos que son mirados o que no quieren ponerse una ropa o quisieran ponerse otra. O al contrario, sentirse bien y sentirse bonitas. Que también empezó a pasar con mis eh, alumnas, ¿no? En la primaria, ¿no? Como, como cambiar, este... Pues los vestidos infantiles, por pantalones pegados, ¿no? Cosas así, ¿no? Y entonces, eh, pues en ese momento que estaba como, como haciendo una transición de quién era yo como artista o, o quién era yo como fotógrafa, o sea, como que sí hay un momento en el que dices, ¿qué quiero hacer? ¿O quiero hacer fotografía de calle? Uh -huh. ¿O dedicarme a la fotografía en blanco y negro? ¿O qué quiero hacer? Y entonces como que lo que empecé a hacer fue... Autorretrato, como que estaba, como que el autorretrato para mí fue una forma de, como de decir, bueno, como marcar un aquí, un punto, ¿no? Como decir, pues hasta aquí fui Carol, este, no sé, pues yo lo veía como en términos de edad, ¿no? Carol joven, ahí sí. ahora, no, ahora ya empieza la Carol que ya es una adulta de hecha y derecha y en realidad ya dejas de pensar en esta idea de la juventud, sino que más bien ya viene al revés, o sea, ya vas hacia el envejecimiento, que fue como a los 30 y 33 años, algo así, ¿no? Como toda esa época, y este y que según yo quería definir todo, ¿no? O sea, ¿quién voy a ser como artista? este Mis hijas, ¿cómo van a ser ellas? este O sea, ¿qué puedo aportar yo independientemente de lo que...? De, pueda decirles diariamente, ¿no? Que yo creo mucho en, en el ejemplo, ¿no? En ser ejemplo. Uh -huh. Y entonces eh, me empecé a hacer estos autorretratos con la idea de conocer mi propio cuerpo, como de aceptarme, como, como de pensar que todos tenemos un cuerpo, ¿no? Y todos conocemos los cuerpos. Me acuerdo mucho de estas ideas... Um, eh, es que eso se ve mucho siempre en las escuelas, ¿no? Como esta idea del morbo, de ver los cuerpos desnudos y... Claro. Pero ¿quién les va pasando a los niños esa idea de que uh -huh. los cuerpos femeninos desnudos son, únicamente son algo sexual, ¿no? Uh -huh. O sea, y entonces, según yo, mi objetivo en la vida, o sea, uno de mis objetivos en la vida es poder ver a los cuerpos de una forma más natural, ¿no? Sin sexualizarla, ¿no? Y que uh -huh. todos también nos sintamos seguros y seguras de nuestros cuerpos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Yo sufría mucho, ¿no? Por ejemplo, el ir a la playa con algunas amigas o tías que dicen, yo no nado porque a mí no me gusta enseñar mi cuerpo. Y yo les decía, pero es que, ¿por qué es la estar pensando lo que alguien más va a pensar de ti te limita de poder disfrutar de ir a nadar, de ir a la playa, de ponerte un eh, traje de baño, ¿no? Y, uh -huh. y yo le decía, pero es que, que, ¿cómo es posible que esa persona de que pues, la mirada de la persona de ella me afecta tanto que no puedo disfrutar yo de, uh -huh. de estar claro. en el mar o en sí, la playa, sí, sí. ¿no? Y que luego pasaba, no, pues yo aquí cuido las cosas, o yo Y yo, no, pero que se me metan los pies, ¿no? Y eso me estresaba, y yo decía, ¿cómo, cómo hacer que pues que nos sintamos este seguras, ¿no? Y, y en realidad todos esos primeros autorretratos pues eran como parte de un ejercicio de este seminario de fotografía contemporánea que estaba estudiando, que yo no sabía si finalmente el proyecto iba a ir hacia allá o no, o sea, simplemente quería... O sea, yo lo hice como un acto de... de quererme a mí misma, ¿no? Como de abrazarme de alguna forma, como lo dijiste, ¿no? De verme desde afuera, claro. de verme y... Pero justo al compartirlas con algunas compañeras este, fotógrafas, pues me gustó lo que ellas este, decían, ¿no? Que lo que ellas habían sentido. Entonces sentí, para mí fue como una señal mm. de que era un tema importante que... 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 Pues si ya me había aventado a hacerlo y mostrarlo con ellas, pues quizá... Pues así es el arte, ¿no? O sea, hay que... Eh, pues como... Como, yo me imaginaba como darse el salto al
0: precipicio, ¿no? En un Bonji, ¿no? Algo así. Sí sí, pues sí, sí, sí. Y sí, fue Carol. Yo creo que sí fue. Ahora, yo te diría, fue, ¿cuál fue tu, tu, tu experiencia en, en este ejercicio? O sea, eh, digo, no sé si, si recuerdas la primera impresión, pero ¿qué sentiste al verte tú?
1: Pues al principio estaba como muy incómoda Porque yo sentía que esa percepción que tenía de mí Que aparte eh, recuerdo que en algún momento eh, Algún maestro nos pasó un... Que pasa mucho ahorita con los selfies y los filtros ¿no? de Instagram que la percepción que tenemos nos de nosotros mismos, pues siempre somos más guapas o más guapos, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo que pasó con las fotos de Instagram o los filtros, pues es que efectivamente nuestra foto de perfil, pues siempre salimos más guapos. Que y cuando nos ven en persona, ¿no? <risa> sí. sí.
0: Ya no se parece. <risa> <risa> Exactamente.
1: dice ¿qué pasó? Ya no ya no se parece. Claro. Y entonces, este pues es lo que yo quería hacer como como Verme bien uh -huh. Y entonces el Empezar a ver Como todas estas fotografías Nos decían No pues es que aquí Se me sale más la grasita O tengo más Celulitis de la que pensé O sea Realmente me hizo llorar O sea Yo, yo lloraba mucho Esas primeras Este Sesiones Pero dije Bueno Pues esta soy yo O sea Esta soy yo Y, uh -huh. y, y me quiero eh, Pues dentro de Todo estoy sana, estoy completa, creo que no soy ninguna tonta, este, tengo responsabilidades, ¿no?, como mis hijas, como un, mi trabajo. Pues entonces dije, no, pues salir y, y, y no sentirme mal por eso, porque finalmente es, este pues digamos, es el cuerpo, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo, o sea, y hay tantas cosas alrededor de, de eso, por ejemplo, mi papá la verdad era un poco obsesivo con esto de, del comer y todo, ¿no? O sea, él no nos dejaba comer cosas así, pasarnos sé, postres o refrescos o, uh -huh. o que comiéramos galletas o, o sea, ¿no? O sea, él siempre nos tenía nuestras porciones muy bien. este Incluso él hizo físico culturismo culturismo turismo muchos años, este, y pues siempre corría, siempre hacía ejercicio, ¿no? Y este... Y, por ejemplo, digamos, él llevando el control de la alimentación así de sus hijos, o sea, yo era gorda, ¿no? Y los demás, ¿no? Entonces yo decía, pues es que, o sea, no sé, de veras que lo,
0: no lo hago por molestarte. Así soy. Sí, sí. sí. Exacto, pero, pero yo, yo digo, Carol Tú, tú empiezas este trabajo y, y a mí me parece que eso es muy importante porque justo de verdad eh, no tienen idea, yo creo, o no tenemos idea de la cantidad de cosas que pasan alrededor de nuestro cuerpo, o sea, de las decisiones incluso que a veces yo creo que tomamos por nuestro cuerpo, sí. por cómo por cómo nos miran. Y por cómo, lo peor de todo es cómo nos miramos uh -huh. nosotros. Sí, sí, sí. Porque en esa parte, como tú dices, y, y, yo, y yo decía, pues seguramente no fue fácil y lo acabas de confirmar. Obviamente lloraste, obviamente dijiste, este, por, porque seguramente esto era lo que no quería ver la sociedad, ¿no? No lo que tú querías, uh -huh. porque al final creo que también fue como muchas mujeres lo hacen, Carol, de en ese momento, pues la única que se tenía que echar ánimos era tú. ¿No? yo no sé si lo, lo hizo alguien más o lo hicieron tus hijas o tu esposo pero la primera que tenía que decirse bueno, pues esta soy yo o sea, sí, así estoy esa no hay ahora sí que no hay otra cosa pero pero levantarte ¿eh? y no solo levantarte sino mostrarlas al público que yo insisto de verdad cuando yo lo yo vi la primera vez una foto tuya completamente desnuda de verdad que para mí fue una este pues una impresión en el sentido de, de de primero siempre pensar que el cuerpo que voy a mirar está perfecto no y no el, no porque el tuyo no esté perfecto porque eso me dice a mí la sociedad no la sociedad me dice no pues el cuerpo que tienes que ver es bonito esbelto cero celulitis no nada de lonja no entonces es impensable que uno pueda tomarse una foto así porque entonces no formas parte de, de lo que la sociedad te pide y te, te dicta, ¿no? Y yo insisto, fueron tantas lecturas las que para mí estaban en ese momento que cuando yo después escuchaba por qué había pasado todo esto, yo decía, sí, claro. O sea, pues no somos capaces de vernos así. No, so, no somos capaces de apreciar lo que yo soy como mujer. Porque, porque obviamente este es el cuerpo. Pero hay muchas cosas que no, no necesariamente son el cuerpo, ¿no? Entonces... Empezar, porque yo insisto En el proyecto que creo que a partir De ahí empiezas, es lo que sigues Haciendo, el proyecto fotográfico Este, sobre el cuerpo femenino ¿No? Sí,
1: sí, sí, y, y ya De ahí pues fue como que Solamente quiero este, hablar eh, del cuerpo femenino, ¿no? De, desde múltiples este, perspectivas. Uh -huh. Pero sí, o sea, realmente pues empecé a conocer pues, a otros artistas que antes que yo habían estado trabajando el tema o incluso al mismo tiempo, ¿no? Y eso también fue interesante, ¿no? Porque este, como que varias mujeres alrededor del mundo pues están trabajando también con este tema desde distintas disciplinas, ¿no? La fotografía, este, la pintura, el dibujo, la literatura, ¿no? Este, como como todas estas ideas de las mujeres que no que no son perfectas por alguna causa, ¿no? Por temas de discapacidad, por temas de el color de la piel, por uh -huh. temas del lenguaje, ¿no? Entonces, este… El pelo. Y el, el, no, o sea, hay todo un tema con, con las mujeres negras, este, con el tema de la… del, del cabello rizado, ¿no? Que loco… que el que incluso hay un texto de una curadora que se llama Aldeide Delgado, es cubana. Ella trabaja, por ejemplo, con mujeres cubanas, con el, con todos estos temas sobre el cuerpo, la maternidad, este, como las eh, diversidad sexual, ¿no? Uh -huh. Y tiene un texto sobre el desris, que es esto, ¿no? que es como este como ritual que marca como en las niñas por lo menos del lugar donde ella vivía, como, no sé, como entre los 14, 15 años, que como que primero, pues son niñas, ¿no? Tienen que estar pensando como en la belleza ni nada, pero llega a esta edad, ¿no? Con los 14, 15 años, que entonces hay un ritual de, de empezar a, a, a quitar el rizo del cabello, ¿no? Con tratamientos químicos o o, hacer, o cortárselo muy pequeño y de ahí empezar a usar pelucas con esta idea de usar los cabellos láceos, ¿no? Y hay una película que toca mucho ese tema que se llama Pelo Malo. Y precisamente habla de eso, ¿no? Del, del cabello chino rizado que, que, que estereotípicamente está, es visto como malo.
0: Ah, sí. ¿No? Sí. Lo y estético, lo ¿no? correcto, o uh -huh. lo bonito es el pelo lacio. Sí. Sí, pasa. Pasa. Yo creo que sí. Carol, déjame solamente hacer unas menciones y vamos a continuar. Primero, muchas gracias a Lía por los de esta tarde muchas gracias muy ricos por cierto y este pues ya saben lía siempre nos hace favor de mandarnos el café o el té de nuestras invitadas ella eh, ahí pueden encontrar no solamente café té postres regalos para toda ocasión eh, hay sucursales en apisaco en tlaxcala ahora en valquirico también pueden encontrar ahí dos espacios muy eh, padres en donde van a encontrar cosas también de tlaxcala y también eh, agradecer a la suculenta que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro. Son una cantina 100% familiar donde tú pides la bebida, ellos ponen la botana, siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana, cada semana van cambiando y recuerda que lo más importante es que a partir de la una de la tarde se, se convierte en una cantina 100% familiar. Belvia Studio es un espacio dedicado a resaltar la belleza de la mujer, encuentra servicios como C.H.D. micro microbalding, faciales, maquillaje de toda ocasión, alaciado japonés, depilación con hilo, cera eh, española, también hay cursos de maquillaje, automaquillaje, y ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras número 111, en Colonia Centro, aquí en Tlaxcala, y el teléfono es 241 eh, 223 7426, y también puedes seguirlos en sus redes sociales como Belipe Studio. Y eh, Proech suero hidratante, eh, repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula es estratégicamente para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, como pro-skinker, donde encontrarán los puntos de venta. De hecho, nosotros somos un punto de venta, así es que si quieren, aquí tenemos. Pues bien, Carol. A mí me gustaría preguntarte, con este ejercicio que tú hiciste de manera personal y que, como tú dices, de manera eh, alterna también te encontraste con otras artistas que también estaban haciendo lo mismo. ¿Cuáles fueron las lecturas que tú encontraste al hacer este, esta, este tipo de trabajo? Eh, sobre artistas,
1: bueno, um, a mí me gustó mucho todo lo que ha estado... Haciendo una curadora en México que se llama uh -huh. Karen Cordero. Eh, eh, y también, digamos, es que es como que trabajan mucho en conjunto. Eh, Mónica Mayer, que es una artista feminista. Eh, pues es pionera del arte feminista en México. este Y pues no sé como que soy, a mí me gusta mucho estudiar no lo que lo que hago no porque siempre digo no pues quiero pues como tener fundamentos de lo que estoy diciendo, claro. de lo que estoy pensando, de que eh, siempre pasa, ¿no? Alguien antes que tú ya lo estudió, ya mm -hmm. lo investigó, entonces como que siempre es bueno como tener esas referencias. Entonces conocí un libro precisamente que Karen Cordero y otra investigadora que se llama Inda Science este, compilaron, que se llama Crítica Feminista en la Historia del Arte y donde hablan... Pues en primer lugar, eh, sobre... Eh, hay, un, hay un ensayo que escribió una investigadora artista que se llama Linda Nocklin, que se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? ¿No? Y es en realidad es una pregunta bastante irónica porque aunque ya se han dado a lo largo de la historia pues varios como recuentos de mujeres artistas uh -huh. que todo el tiempo la verdad que trabajaban con temas por ejemplo relacionados con la maternidad, con el divorcio, con las desigualdades, con el cuerpo, con la censura con eh, con cosas del momento, no por ejemplo que las mujeres uh -huh. que no podían, las mujeres que estudiaban pintura no podían este se les estaba prohibido que participaran en las sesiones de dibujo o de pintura donde había modelos este desnudos, ¿no? aunque las modelos fueran mujeres, ¿no? ¿no? Y entonces hay ensayos sobre eso, ¿no? Como estas mujeres artistas estaban trabajando, ¿no? Y entonces, este, pues en realidad me he enfocado mucho en estudiar eh, todo esto, ¿no? O sea, so, sobre el cuerpo, sobre eh, el feminismo, ¿no? Y de ahí como que siempre voy hacia atrás. Hay un libro muy interesante que se llama el origen del patriarcado, ¿no? Donde habla como de cuáles fueron est como estos momentos claves en la historia eh, que, que, que establecieron estos como sistemas, ¿no? Este, donde las mujeres se les eh, pues como, se les, como que se les catalogaba como seres inferiores, por eso es que no podían alcanzar las ciudadanías, ¿no? que no tenían derecho al voto, no podían ellas ser este, votadas, pero cómo iba sucediendo también en otras este, eh, sociedades, no y es algo que con lo que empecé a trabajar otro proyecto que se llama El origen de la mujer, donde uh -huh. varios sucesos, uno de ellos que fue la publicación del libro de El origen del hombre, de Darwin, justo hacía eso, supuestamente comprobaba científicamente con los con las validaciones científicas del momento que la, las mujeres eran inferiores a los hombres ponían en una misma categoría, que estaba horrible, o sea, aquí el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, la humanidad a la que ellos se refieren son uh -huh. a los hombres blancos conquistadores, ¿no? Porque ya estábamos en este momento en estas etapas como de las grandes conquistas y colonias, ¿no? De, de los imperios, ¿no? El británico, el, este, pues España, ¿no? Todavía, ¿no? En, en sus colonias. Este, y entonces, este, y todos los demás eran menos... Todos eran inferiores, las mujeres, los niños y los salvajes. Por los salvajes se referían a, a América, todos los que vivíamos en América, a todos los que vivían en África, o sea, todos los otros continentes a los que ellos estaban con conquistando. Y así lo dicen sus libros, estas personas eran los, los los salvajes y entonces éramos inferiores, ¿no? Y hacían estudios este de cuánto medían este, el cerebro y sí, claro, por eso que son. Y entonces hay, por eso de ahí vienen todos estos estudios como que a la fecha tienen este repercusiones en la medicina, por ejemplo, o en la biología, pues que establecieron eso, ¿no? Que las mujeres eran inferiores y que su cerebro era mejor y que estas diferentes... Que, o sea, yo todavía cuando iba a la secundaria, este prepa, se hablaba del sexo débil, ¿no? Y uh -huh. era aceptado totalmente, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y entonces, este... Y, y en realidad he encontrado un montón de mujeres que escribieron cosas del mismo libro de Darwin en el 1800 y tantos que fue publicado, a los cuatro años le contesta una mujer con otro libro, publica un libro donde le dice en qué cosas está equivocado y por qué no es verdad, ¿no? Porque son este, iguales, y aunque logra ella en ese momento que sea reconocida en ciertos sectores y le dan incluso una medalla y no sé qué, pues finalmente su libro nunca es publicado, ¿no? Como el otro, ¿no? Que, <risa> Sí, no tiene
0: el alcance tampoco, ¿no? Exactamente,
1: uh -huh. ¿no? Y es un libro prácticamente desconocido. Es el, el libro se llama este, La naturaleza a través de los sexos. Y dentro de este, este mismo proyecto que hago, pues hago unas traducciones del libro, porque el libro está en, en inglés, pues, y mi, te digo, mi misión <ríe> o mi objetivo, pues, es cuando presento las exposiciones o la foto. Este pues trato también de leer el libro, ¿no? Ella se llama Antoinette Brown Blackwell y, y pues en realidad hay pues mucha información de pronto es es es, es, es como demasiada, ¿no? Y me gusta siempre como llegar al, al origen, ¿no? De cuál fue como ese primer libro, ¿no? Mujeres este, negras que también han escrito mucho. Aquí eh, en, en México, eh, pues principal, eh, sobre todo en el arte, principalmente pues esta artista, ¿no? Mónica Mayer, ¿no? Que ha estado trabajando con el tema del, pues, del arte y también como de romper los esquemas de qué es o qué no es el arte, ¿no? Ajá. Este, Igual hay una escultora que hace poco este Y me apena mucho no recordar su nombre este Contabas la historia, ¿no? De que eh, cuando entra a la escuela de arte este Lo que hoy es la fat de la UNAM este Les dicen, bueno, que ella puede dibujar y pintar Porque principalmente las mujeres como que les decían Ah, pues pintar y dibujar está bien, ¿no? No molesta a nadie, pero escultura no, dicen. La escultura es para los hombres, ¿y ¿sí? por qué quieres ser escultora? ¿no? Y así, ¿no? Y entonces siempre hay estas cosas, ¿no? Que, que digo, ¿cuándo, ¿cuándo eso se va a cambiar? ¿no? Claro.
0: Ahora, ¿tú crees que con este trabajo, eh, Carol, podemos. Eh digamos, eh, tocar a las, a la, al, al público que va y observa una obra, porque también eso sería interesante eh, ver qué ha sido para ti, como los comentarios de la gente que va siguiendo como el trabajo que tú estás haciendo, desde, no sé si, si lo pueda, o, o hay, te haya tocado con tus alumnas, pero sí con el público cercano que de pronto tienes y sabes que está siguiendo tu obra. ¿Qué leen? Pues, este,
1: bueno, yo ya mmm, doy un taller que se llama Taller de Fotografía Feminista. Uh -huh. Y lo he dado desde niñas hasta mujeres de cualquier este, interés, aunque no sea la fotografía o el arte, uh -huh. o, o específicamente para este, mujeres fotógrafas. Y la idea, lo primero que leemos es un libro que se llama El Feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, que es como una especie de introducción este, sobre la importancia eh, pues de poner al, al feminismo eh, como un tema de discusión sobre por qué es importante, ¿no? Y hay como razones históricas, o se analizan las este, desigualdades o, o situaciones que puedan vivir en esos contextos este, eh, actuales, ¿no? Porque de pronto hay personas que dicen, no, es que esto ya está, ya todos somos igual, sí, sí, los salarios ya están, ya, pero no es cierto, o sea, yo creo que todavía hay muchas cosas por trabajar, muchas cosas por hablar, ¿no?, por, este, por, por, en las que todavía podemos, este, eh, mejorar, ¿no?, uh -huh. hay quien dice, no, es que ya está, es que las mujeres, este, no, como, se quieren, este, volver hombres, y le digo, no, o que, y yo por eso creo que tenemos que involucrar a todo el mundo, o sea, claro. hombres y mujeres, niños, niñas, por igual, porque creo que a veces sucede que nos concentramos mucho en la educación de las niñas o de las mujeres, pero, claro, si no formamos a la otra parte, pues sí, viene una diferencia uh -huh. o una discusión, ¿no? Claro. Me ha tocado mucho, este, pues, como ver, incluso a veces acompañar a parejas jóvenes donde pues tienen esta discusión sobre el dinero, ¿no? Sobre que sí, o que la mujer debe trabajar. Todavía está esta situación de que te vas a casar, entonces este ya no trabajas porque tu esposo te va a mantener. Y, y entonces, o sea, yo por eso digo, no se han discutido, o sea, no se han terminado esas uh -huh. discusiones. Claro. Que, o sea, la, que afortunadamente las leyes han cambiado y hay otras cosas, pero en realidad yo creo que en la convivencia diaria es donde todavía hay mucho por, por hacer y trabajar, porque eh, platicando con las mujeres o los textos, las mujeres se insertaron al mundo del trabajo sin problema, ¿no? Se, de, respecto de lo que venía sucediendo antes de los años 50, ¿no? Que solamente era el hogar. Bueno, las mujeres se insertaron al trabajo, se insertaron a las universidades, pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres se han insertado a los trabajos del hogar, este al cuidado de los hijos, o sea, entonces es como que como que por eso yo creo que es para todos, ¿no? Es para uh -huh. todos. Eso es lo primero que hacemos. Y después vamos estudiando como algunas eh, obras o piezas de arte. De, eh relacionadas con el tema del feminismo, ¿no? Y que generalmente tocan esto, ¿no? Cuestionan el cuerpo, cómo se ve desde fuera, este, pues estos temas de la maternidad o la igualdad, o incluso este temas como de la esclavitud, ¿no? Y esas herencias, este, pues principalmente en los países, este pues colonizados, ¿no? Uh -huh. y, y todo lo que tiene que ver con el con el racismo, hay una um, hay un trabajo importante con estas palabras que las mujeres se les dicen y que las estigmatizan como la palabra gorda, ¿no? Uh -huh. ¿No? O, o, o otros tipos de estigmas, ¿no? Recuerdo haber tenido algunos. Hacemos un ejercicio donde hacemos eso, ¿no? Como ¿qué, cuál es esa palabra que por ser mujer te ha dicho porque va en relación a una pieza de un artista eh, Que es un video que se llama Me llamaron negra no Y cuenta por qué le llama negra Y dices que yo no sabía que era negra En ese sentido del, uh -huh. del desprecio O de la claro. marginación Y entonces sí, sí, sí. hacemos el ejercicio de que ellos digan Pues cuál es esa palabra que, que se les ha dicho no Recuerdo mucho de una mexicana Que vivía en Australia Que le decía narca para todo no entonces, Porque era mexicana
0: Sí, sí, sí Oye, Carol y, y bueno, pues el tiempo se nos está acabando Pero no quisiera este, hacerte esta última pregunta Para que pasemos a nuestra sesión de cartas ¿Cómo vives el feminismo?
1: Pues yo lo vivo como eh, Pues como algo cotidiano Natural que hago como, pues Como Para mí es como un símbolo de libertad ¿no? O sea, yo creo que a partir de la libertad, tanto de hombres como de mujeres, eh, podemos tenerlo. Porque también los hombres pueden liberarse de esas cargas pesadas que traen de ser duros o fríos o, o, o pensar que no pueden eh, hacer lo que quieran porque tienen que dedicarse al trabajo 200% y no pueden jugar con sus hijos. O sea, yo creo que para mí es como un acto de libertad. ¿no? O sea, para mí inicia con la libertad y que es algo para, para todas y para todo el mundo.
0: Ok. Y ahora, eh, antes de que pasemos a las cartas, ¿cuál será, cuál es tu misión ahora, Carol?
1: Mi misión ahora es, este, pues, poder como difundir esta idea de libertad, ¿no? Y, este, y, y pues, no sé, seguir creando, seguir todavía llegando a más personas, poder, este pues, compartir con otras personas esta idea de... De, de la libertad, ¿no? De que cada quien decida qué quiere hacer y, 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 que el, y que sienta que es capaz de hacerlo, ¿no? Porque a veces hay mucho miedo, ¿no? En decir, no, pues es que yo no puedo porque soy de esta escala. Yo no puedo porque soy mujer, yo no puedo porque no tengo dinero. Y yo creo que siempre, o sea, claro que hay limitantes, pero creo que podemos hacer, pues, todo eso que, que queramos si... Pues si lo deseamos, ¿no? Obviamente hay un montón siempre de barreras y cosas que hay que, que hacer, pero pues creo que, eh, que, que es mejor a, a pensar que, el, que, el, que hay imposibles, ¿no? Uh -huh. que por, o que estemos frustrados, ¿no? En cualquier sentido.
0: Claro. Muy bien, carol Pues vamos a pasar a nuestra sesión de cartas. No sé si gustas escoger unas cuatro. Me las vas pasando y te voy haciendo uh -huh. las preguntas. A ver, vamos a... Ah, te los voy a pasar. Sí, 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 si quieres para que empecemos. Ok, bueno, dice la primera. ¿Qué diferencias sientes que te alejan de tus amistades?
1: Pues yo creo que es el mal de este tiempo. Este, pues que no hay tiempo a este <risa> Hay mucho trabajo, ya está un montón de memes, ¿no? Sobre este, aquí planeando la reunión con las amigas y nunca. Sí. Todas este, ya calabritas. Este, pues básicamente es la, la, la falta de tiempo, ¿no? Pero creo que afortunadamente se va, se va, sobre todo me acuerdo que con la pandemia, ay sí, ya fue, como que ya no te veías con nadie, de pronto hablas por teléfono, pero este, ya, ya se va retomando.
0: Sí, afortunadamente, sí, sí. Bueno, dice otra pregunta, ¿cuál es la mentira más grande que has dicho? Bueno, no sé si la puedes compartir, ¿verdad? <risa> mm,
1: um, pues no sé si es mentira, pero es algo que siempre me hace como... Eh, como que siento que no, como que le estoy ocultando algo a alguien, ¿no? Porque es que siempre les digo que mi acta de nacimiento es de Puebla... Pero es que yo siempre he vivido en Tlaxcala, he sido de Tlaxcala. Y entonces a lo mejor la mentira es decir que soy de Tlaxcala. No, yo soy tlaxcalteca, se los juro. Fue una decisión de mis padres porque decían que, que a los tlaxcaltecas se les discriminaba mucho y que ellos querían que nosotros estudiáramos en Puebla, porque aquí la universidad apenas estaba empezando. Y pues nos registraron a todos en Puebla para que cuando fuéramos a estudiar al, a la UAP o a donde fuera, pues no nos discriminaran por ser de Tlaxcala.
0: <risa> otro tema de discriminación Exactamente. <risa> una decisión que se tiene que tomar porque piensas que te van a discriminar, sí. Sí, 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 sí lo creo, dice de las personas con las que pasas tiempo ¿quién saca tus mejores cualidades?
1: pues yo creo que definitivamente mis, mis hijas mis hijas, estas son así lo, lo, lo mejor, con, con quienes estoy mejor, aparte de mi esposo ¿no? con quien soy el, siempre la mejor, ¿no? Y siempre quiero, pues, ser el mejor ejemplo, ¿no? Para ellos. Uh
0: -huh. La mejor versión, ¿no? Ok. Dice, si supieras que no vas a fallar, ¿qué intentarías? Este... Um,
1: pues te digo que cambiará el mundo. Ay, sí. Desde el feminismo. Sí, sí,
0: sí. Ok. Oye, Carol, pues a mí me gustaría que te, justo tú les dieras un mensaje a todas las mujeres que nos siguen desde este trabajo que haces tú. Eh, bueno, de entrada yo las invitaría primero a que sigan sus redes también de Carol, porque de alguna manera ustedes también van a poder conocer ahí todo el trabajo que hace desde las artes, desde como ella decía, como gestora cultural. Eh, de este espacio también que no pudimos hablar, pero que si nos platicas un poco del espacio que tienes de arte contemporáneo y que, que, que podemos encontrar ahí, Carol. este
1: Bueno, pues les cuento rápido. Del AFO, uh -huh. el, en junio, uh -huh. vamos a inaugurar una exposición documental de las actividades que hemos hecho los últimos 10 años. Entonces pues, podría ser una buena oportunidad para conocer, este, como rápido, ¿no? Todo eso. Y... ¿Qué va a
0: ser en el este, va, en ser este
1: en, uh -huh. va a ser, en exactamente, va a ser en Munibe Arte Contemporáneo. Uh -huh. Unive Arte Contemporáneo es una galería que está en la calle Independencia, uh -huh. eh, en el número 33, está súper cerquita de la Plaza de Toros, ¿no? Uh -huh. O sea, pasa, cruzando la calle, este, pasando a la Plaza de Toros, y, este, eh, la galería es de Amilcar Rivera, Munibe, que es una artista tlaxcalteca que actualmente se encuentra viviendo fuera de México... Y precisamente por eso, como estaba afuera, pues nos invitó, tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando inauguró la galería. No lo conocíamos, o conocíamos un poco de su obra, pero no uh -huh. lo conocíamos en persona. Uh -huh. este Y empezamos a, a ir a algunas actividades, dimos un taller, llevamos otro taller y pues como que íbamos regularmente a la galería. Y entonces cuando se fue, este, pues como que tenía la intención de regresar, pero como que ya no, así, como que pues lo ha atado allá, pues el trabajo, la familia. Y entonces no 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 regresa, pero tampoco quería dejar que el espacio no, se uh -huh. olvidara, ¿no? Entonces claro. pues nos invitó a a codirigirlo junto con él, él digamos como que a la distancia uh -huh. y pues lo que nosotros vamos haciendo es pues programar qué exposiciones se van a presentar, okay. este los eventos que nos invitaron a participar en las noches de museos. Entonces, pues vamos haciendo actividades para las noches de museos. El próximo sábado 20, este, no sé qué día se ve el programa, este, tenemos una, una sesión de dibujo ¿no? con el artista que está exponiendo actualmente. no, Y entonces vamos este pues tratando de hacer eh, actividades que involucren a la gente en relación con el arte contemporáneo, ¿no? Porque, porque algo que, que nosotros, junto con él, con, con Amílcar, nos interesaba era como hablar del arte contemporáneo, porque eh, se sabe mucho de, o, o identificas fácilmente el arte, no sé, del Renacimiento, el arte barroco, uh -huh, uh -huh. incluso el arte moderno. Pero para nosotros era importante hablar también del arte contemporáneo, porque de pronto hay como esta idea de que el arte contemporáneo es basura, ¿no? O que el arte contemporáneo, hay un término por ahí que se maneja, que es el amparte, como que este, este es falso o quieres engañar a la gente, ¿no? Uh -huh. Y para nosotros era importante, pues, y por eso lo especificamos siempre, ¿no? Que es un espacio de arte contemporáneo, uh -huh, okay. porque queremos, pues, Hacer estas actividades de formación de públicos, ¿no? De uh -huh. que sepan quiénes son los artistas contemporáneos, por qué es importante el arte contemporáneo eh, Y generalmente en las noches de museos o en algún en algún día que as, así destinemos eh, Hacemos un taller o una sesión y la, las personas pueden ir haciendo también estas prácticas Para comprender pues, que el arte contemporáneo pues es precisamente... Como esta, pues, manifestación de la actualidad, pero que en realidad viene como desde 1920, o sea, ni siquiera es como que de ayer, uh -huh. este y que ya tiene sus años en el mundo, y que, y que pues, nos gustaría que conozcan, pues, a los principales artistas, que se hace, como encontrarle ese gusto también a este tipo de arte, ¿no? Entonces, claro. Por eso, por eso lo hacemos.
0: Es decir, siempre tienen actividades Siempre hay actividades okay. ¿Y no, está abierto de El horario
1: el de la galería De que está abierto al público es de jueves a domingo De 12 a 6, todos, ¿no? A menos que haya algún periodo vacacional por ahí Eso, uh -huh. pero todos okay. Participamos en las noches de museos Que son este, todos el último miércoles de cada mes uh -huh. Y siempre tenemos alguna actividad Excepto creo que el próximo Porque vamos a estar precisamente en montaje Entonces uh -huh. no vamos a... este a tener este esa noche, pero este siempre tenemos alguna actividad. Y también algo que nos ha interesado es hablar como del coleccionismo, ¿no? que a nivel mundial es un tema interesante porque tiene que ver con el, el valor eh, ...del arte, no solo en términos económicos, sino dentro de lo que representa en la historia del arte. Uh -huh. Y a nosotros nos interesa fomentar el coleccionismo de artistas locales, en primer lugar. Claro. ¿no? O sea, todos los uh -huh. artistas con los que trabajamos y vendemos este su obra con este ánimo de coleccionar... ...no con el ánimo solamente de... de... ...que tampoco es un conflicto ¿no? de, con el, lo, lo decorativo pero con la idea de que tiene un valor para ti como persona, ¿no? El Ajá. coleccionar arte, pero bueno, eso es un algo que pues vamos trabajando ahí en el
0: espacio. Ok, muy bien, Carol, pues ahí está. Yo insisto, eh, la verdad es que vale la pena seguir a Carol en sus redes, que seguramente siempre van a estar viendo información que tiene que ver con todo el trabajo que viene haciendo, eh, ha sido un gusto tenerte una vez más aquí, ahora en Las Hijas de la Malinche, y que la verdad yo tenía muchas ganas de que estuviera con nosotros, porque de verdad es una mujer que... Eh, aporta y aporta mucho y eso se agradece porque cuando uno está trabajando desde donde lo que uno conoce como en este caso tú como maestra pero sí también con las artes pues creo que también se van tocando eh, y moviendo este cuando haces un clic con otra persona con lo que ve ya es ganancia no
1: creo sí, sí, sí. no no y aparte este el taller que doy de fotografía feminista se llama Malinche entonces dije no aquí tengo que estar, ahí. Ah,
0: vayamos organizando un curso de, de, de fotografía que me encantaría, porque además este yo creo que sí sí o sí, de verdad que es un, un es un ejercicio, no necesita uno conocer mucho ni saber mucho, pero creo que valdría la pena tener como este acercamiento y, y esta mirada también de vernos distintas y distintas en el sentido de que todas somos distintas, Nadie nos parecemos, entonces, cuando hacemos esto, cuando aceptamos, creo, de lo que somos de cómo estamos conformadas y de que realmente la primera que te tiene que apreciar eres tú, la primera que nos tenemos que querer somos nosotras, eh, pues eso ya es ganancia. Así es que yo creo que sí valdrá la pena. Hay que organizarnos, Carol, sí, mira. hay
1: que organizarlo y lo hacemos.
0: Ok, pues muchísimas gracias, Carol. Gracias por estar con nosotros. Eh, seguramente habrá otra segunda invitación porque Carol siempre tiene cosas que compartir y siempre tiene que cosas, es, siempre está haciendo muchas actividades, como ella decía, Efectivamente, lo que nos agobia es el tiempo. Pero también gracias a ustedes por seguirnos, por esperarnos porque nos tardamos un poquito con los podcasts pero ya estamos de regreso, estamos a punto de también terminar nuestra sexta temporada. Así es que gracias por compartir, gracias por sugerirnos. Eh, una disculpa a las que están esperando para que podamos grabar. También gracias a Fede que hoy nos acompaña en controles, a Ali que también está aquí con nosotros. Un saludo a Legna que está un poquito enfermita. Muchos saludos y muchos apapachos y que regreses pronto con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Carol. Que tengas muchas una excelente gracias. tarde.
1: Gracias, gracias. Y pues
0: este que sigan, que haya más hijas de la malincha. Así será. Hay muchas esperando. Muchísimas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malincha. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández. Una producción de Revista Momento.